0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và như định kỳ hàng tuần vào lúc 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần thì tôi sẽ public một cái video để mà nói với các bạn về những cái sự kiện tài chính thay cho một điểm tin sáng ngày thứ hai để xem là thị trường tài chính tuần tới sẽ phản ứng như thế nào với những cái tin tức trong dịp cuối tuần, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán, thị trường vàng. Và hiện nay thì có một cái thông tin nhân ngày chủ nhật khi mà tôi làm Đó là cái vấn đề là đơn phương của Tổng thống Donald Trump à, Ký cái xác lệnh mà hỗ trợ kinh tế lần thứ hai Dành cho người dân và những người độc thuế ở Mỹ Thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán và thị trường vàng trong tuần tới Thế thì cái điểm tin này của tôi đó là điểm tin định kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần Vào 8 giờ tối các bạn nhớ Đăng ký channel để lắng nghe thông tin của tôi nhé. Điều này có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều triệu đồng, rất nhiều tiền. Và các bạn nếu lắng nghe, các bạn sẽ có những hành xử phù hợp với thị trường. Thế thì hôm nay cho đến thời điểm này là giá vàng SJC vào buổi sáng, vào ngày chủ nhật thì đang được kết thúc, được niêm yết. Ở giá là mua là 58 triệu rưỡi và bán ra là 60 triệu ba. So với giá của ngày thứ năm và ngày thứ sáu vừa rồi thì cái giá vàng SJC đã giảm là khoảng 2 triệu đồng một chỉ và đây là một cái điều hết sức là bất ngờ. Và một số các bạn nhắn tin hỏi tôi rằng là khi quốc hội bế tắc, Tổng thống Donald Trump đơn phương tung ra gói giải cứu mới và không được sự đồng ý của quốc hội nhưng mà Tổng thống đã ký hàng loạt những lệnh hành pháp nhằm kéo dài các khoản hỗ trợ kinh tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì ảnh hưởng như thế nào ờ, đối với giá vàng của tuần tới bắt đầu mở cửa ngày thứ hai vào lúc 5 giờ sáng thì thị trường vàng uh, future và thị trường vàng vật chất sau đó mở cửa vào lúc 8 giờ sáng thì sẽ biến đổi như thế nào và sẽ thay đổi như thế nào thì tôi trong cái video này tôi cũng sẽ trao đổi với các bạn. Thì trước tiên thì các bạn có thể xem lại tất cả những cái video nhận định về giá vàng của tôi uh, trong khoảng 6 video và đừng bao giờ gửi tiết kiệm vân vân ở trên channel của tôi bắt đầu từ cách đây khoảng 2 tháng tôi đã nói vấn đề này thì quay trở lại cái thị trường và tin tức của tuần mới thay cho cái điểm tin ngày thứ hai thì chúng ta có một cái tin rất quan trọng đó là theo CNBC là ông Trump đã ban hành bốn loại hành pháp để tiếp tục cho người dân hưởng trợ cấp thất nghiệp miễn và giảm thuế bảng lương hoãn trả nợ sinh viên tức là student loan và kéo dài lệnh cấm trục xuất người dân nghỉ thiếu nợ và tiền, tiền thuê nhà. Các cái lệnh hành pháp của ông Trump thì nhanh chóng gặp phải trở ngại pháp lý vì thực hiện các gói giải cứu kinh tế trên sẽ cần tới nguồn ngân sách liên bang do quốc hội quản lý. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái điều luật là ông Trump được quyền đơn phương làm điều này. Và tại cuộc họp báo tổ chức tại sân golf Badminster ở New Jersey, thì ông Trump cho đã cho biết rằng là ông Trump sẽ bảo vệ việc làm của nước Mỹ và cung cấp trợ cứu trợ giúp cho người lao động Mỹ và từ giờ đến cuối năm đấy ông sẽ hỗ trợ miễn giảm thuế cho những người mà có thu nhập dưới 100 ngàn đô la một năm và yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cụ thể là Bộ trưởng Steven Mnuchin cho phép uh, chủ lao động hoãn nộp một phần thuế bằng lương của người lao động và ông nói thêm rằng nếu ông đắc cử vào tháng 11 tới thì ông sẽ kéo dài thời hạn hoãn nộp, thậm chí là khai tử luôn loại thế này. Và theo quy định của Mỹ thì thuế bảng lương là nguồn tiền để chi trả cho chương trình an sinh xã hội của người nghỉ hưu và bảo hiểm bảo hiểm y tế hay còn gọi là Medicare. Thế thì với cái động thái này của ông Trump đó, đó là một động thái rất, rất thú vị để mà ông lấy lòng của các cái cử tri trước cái đợt bầu cử vào tháng 11 tới và rất nhiều lần ông kêu gọi rằng là quốc hội và người dân Mỹ hãy hoãn cuộc bầu cử là bởi vì sao? là bởi vì là do cái đại dịch có thể bầu cử qua thư thì nó sẽ có bị vấn đề gian lận, thế nhưng mà có lẽ là người dân cũng như là quốc hội Mỹ sẽ không chấp nhận đâu, cho nên chương trình này của ông Trump thực sự là đang lấy lòng các cái cử tri Mỹ và lệnh hành pháp mà ông Trump vừa ký thì còn có một khoản hỗ trợ thất nghiệp bổ sung trị giá là Hỗ trợ cho mỗi một người đóng thuế bị thất nghiệp là 400 đô la một người trên một tuần Và theo đạo luật CARES của cái đại dịch mà Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành hồi tháng 3 Thì mỗi một người đóng thuế được thất nghiệp bị thất nghiệp thì sẽ hưởng là 600 đô la một tuần Và chưa kể phần hỗ trợ thường thông thường các liên bang của các bang Tuy nhiên thì gói 600 đô tuần này thì đã hết hạn Tức là lần đó thì 600 đô đã hết hạn vào ngày 31 tháng 3 rồi Và bây giờ thì ông ký bổ sung à, Trên cái Twitter của ông thì không có nói về thời hạn Nhưng tôi nghĩ rằng là thời hạn nó sẽ có dài hết năm 2020 Và hai đảng Dân Chủ và Đảng cộng Hòa đã đàm phán nhiều ngày à, Nhưng mà cái gói cứu trợ lần hai ở Thượng Viện đó, nó không được thông qua như tôi đã nói là đây là một cái tin rất là tốt bởi vì cho giá vàng để điều chỉnh. Bởi vì đảng Dân Chủ thì đòi là 3.000 tỷ đô la tiếp tục hỗ trợ cho người dân 600 đô la một người một tuần và kéo dài đến hết năm 2020. Nhưng đảng Cộng Hòa thì nói rằng làm như thế thì làm hư người dân và làm cho người dân không tìm kiếm việc làm nữa. Cho nên đầu tiên thì họ chỉ chấp nhận là 200 đô nhưng bây giờ ông Trump đã à, ký tăng lên là 400 đô la một người một tuần cho người thất nghiệp. Đây là một mức đơn phương của ông Trump mặc dù giữa hai đảng tại thượng viện chưa đạt được cái thỏa thuận. Và điều này là một điều ghi điểm của ông Trump trước à, cái bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Tuy nhiên nó vẫn chưa thỏa mãn một số người dân đâu. Mặc dù vậy thì đây là một cái gói kích thích kinh tế hoặc là một cái gói kích thích Tạm gọi là số 1,2 hoặc hai Chưa được gọi là gói kích thích lần số 2. Đấy. Thế thì đây là một điều mà đã được trông đợi bởi rất là nhiều người. Và cái gói kích thích này tôi nói thêm một phần nữa đó là các cái bang phải đóng góp là 25% vào trong cái ngân sách là 400 đô la một người một tuần này. Thế còn liên bang thì sẽ đóng góp là 75% và ông nói thêm một điều là đây là số tiền mà người thất nghiệp cần, đây là số tiền mà người thất nghiệp muốn, nó sẽ tạo động lực lớn để họ quay lại làm việc và đây là bốn lệnh hành pháp mà có thể là một chiến lược đàm phán là một chiêu trò chính trị giống như tôi đã nói để lấy lòng các cái cổ đông à các cái đại cửa các cử tri đặc biệt là các cái cử tri cổ cồn xanh và những người mà lao động mỹ đang bị ảnh hưởng bởi cái thất nghiệp do cái đại dịch nó gây ra. Thì đây là một bước đi rất là táo bạo của ông Donald Trump. Tất nhiên, bà Nancy Pelosi và đối thủ của ông là ông Joe Biden sẽ không có thoải mái với lại cái lệnh đơn phương này. Thế nhưng mà người dân Mỹ trước mắt là họ sẽ thêm một lượng tiền. Điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường vàng và thị trường chứng khoán Mỹ tuần tới? Cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Thì tôi cũng nói thêm để quý vị hiểu là đây là một cái điều hết sức là thú vị. Mặc dù đây là một cái pháp lệnh, hành pháp mà thị trường đã đoán được và có lẽ là giá vàng do sự kỳ vọng về một đợt, đợt gọi là recession uh, suy thoái và bơm tiền của Fed và của chính phủ Mỹ nó đã tăng vọt và vượt qua cái mốc là 1.900 đô la một ounce và nó vọt lên cái mức cao nhất của nó ở cái thời điểm mà 19 nghìn... à nó là gì nhỉ? bao nhiêu? Ạ? Để tôi đọc cho các bạn. Đó là mức cao nhất là 2007 độ 75 đô la một ounce. Đây là mức cao nhất được sát lọc vào ngày 7 tháng 8 năm 2020. Và kết phiên ở cái giá là 2034 đô à, 2034,9 đô la một ounce. Và các bạn nếu các bạn biết về Ichimoku Kinko Hyo chạm và bạn biết về đến nhật thì bạn sẽ thấy rằng đây là một đợt tăng giá rất mạnh và có một cây nến nhận chìm giảm ở đỉnh của một giai đoạn tăng giá và tôi thì dự báo rằng là cái đạo luật mà bốn lệnh hành pháp của ông Donald Trump này ông ký thì thị trường đã phản ánh hết tất cả những cái Gọi là cái kỳ vọng vào giá Đây không phải là gói 1.000 tỷ Đây cũng không phải là gói 3.000 tỷ Để tiếp tục hỗ trợ Thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn Đạt mức 2.200 đô la 2.200 đô la một ounce Trong ngắn hạn Mà có lẽ với một cái cây nến nhận chìm giảm này Mặc dù chưa nói được gì Tôi cần một cái cây nến nữa Để xác minh vào ngày thứ hai Rằng giá vàng có điều chỉnh thật sự hay không nhưng cá nhân tôi thì đánh giá là với một cái cây nến nhận chìm giảm ở đỉnh của một giai đoạn tăng giá như thế này thì giá vàng có khả năng tuần tới sẽ điều chỉnh và cái cái mức điều chỉnh kế tiếp tôi đang chờ đợi đó là mức 1.941 đô la một ounce và tiếp tới là mức 1.836 đô la một ounce bạn nghe lại nhá 1.941 đô la một ounce và cái mức hỗ trợ số hai là một tám đô la một ounce có lẽ là mức hỗ trợ số 3 tức là một bảy đô la một ounce là mức mà tôi mong ước nhưng có lẽ sẽ khó trở thành hiện thực trừ khi là có vaccine nó có ra đời và cái thứ hai nữa là chính phủ à, mỹ và fed ngưng in tiền cả hai cái điều kiện này đó là fed ngưng in tiền và chính phủ mỹ à, ngưng in tiền và ra được cái, cái điều kiện số 2 là vaccine có ngay để sử dụng thì chắc hẳn từ giờ tháng 11 là không có Tại sao tôi nói được điều này à, tôi nghĩ rằng là các bạn tham gia thị trường thì các bạn cần phải biết là cái uh, Ichimoku Kinko Hyo chạy và đặc biệt nếu các bạn muốn biết là nến nhận trình tăng là cái gì nhận trình giảm là cái gì các bạn có thể đọc cái cuốn tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị đến nhật Đây là cuốn sách mà tôi khuyên tất cả những bạn nhà đầu tư những người đầu tư từ thị trường Forex, thị trường vàng, thị trường hàng hóa hay là thị trường chứng khoán cần phải đọc 3 đến 4 lần. Tất cả những học trò của tôi ở lớp công phu chứng khoán hay những người tôi biết tôi đều khuyên đọc kịch cuốn này 3 đến 4 lần. Đây là nền tảng giao dịch mà là ông tổ của nó là Sasaki, người Nhật đã phát minh ra hệ thống giao dịch này. Giao dịch gạo hàng hóa tương lai ở Nhật Bản cách đây 500 năm và nó ứng dụng, nó tuyệt kỹ của phương Đông. Và đến thời điểm này, hiện nay trên tất cả những phần mềm về đồ thị thì không thể thiếu đến nhập. Nhưng có rất nhiều cuốn sách viết về nến nhập ở trên thế giới. Chỉ có cuốn của Steve Newsom viết vào năm 2000 đã trở thành một cuốn sách kinh điển của giới phân tích kỹ thuật và sử dụng nó cho tất cả những công cụ phân tích. Và từ năm 2000 thì cuốn này vẫn là cái cuốn mà bán chạy vào số 1 ở Amazon về phân tích kỹ thuật. Do đó thì các bạn có thể uh, đặt mua cái cuốn này và đọc cái cuốn này Thì ở Việt Nam chúng tôi đã xuất bản cuốn này Và các bạn có thể xem nó ở trên tiki.vn Tôi để link hoặc là trên happy live là trang trong web của chúng tôi Nếu các bạn muốn có cái chữ ký của tôi Thì vui lòng là gì? Ở mục địa chỉ của cái đơn hàng Các bạn mở hoặc ra là nhờ anh Thái ký dùm em Tôi tranh thủ quảng cáo một tí nhé Nhưng mà quảng cáo như vậy thôi Nhưng rất tốt cho các bạn nếu các bạn đọc cái này và không dự dưng là ông Thái có thể nhận định cho các bạn là giá vàng sẽ đi về đâu, về đâu Và dựa trên những tin tức vĩ mô đâu Bởi vì không có cái gì thoát khỏi cái gọi là đồ thị phân tích kỹ thuật Và cũng không có cái gì thoát khỏi hành động về giá, về khối lượng Không thể hiện lên trên đồ thị Ichimoku, Ichimoku kinko chẳng Tức là một cái nhìn thoáng qua về điểm cân bằng của thị trường Đấy, thì các bạn có thể đọc hai cuốn sách này Đặc biệt là cuốn nến nhật nên đọc 3 đến 4 lần và nếu tôi rất hạnh phúc Nếu như ở Việt Nam cái cuốn đến Nhật này Và tất cả mọi người về giao dịch Hiểu về đến Nhật và giao dịch được Và phổ biến nó cho tất cả mọi người Đó là điều mà tôi rất là trông đợi Rồi, nhưng còn đến mặt nếu các bạn không đọc Không sao cả, không bố chả sao Tôi chẳng có vấn đề gì chuyện đấy cả Đấy là ấm mật thân các bạn, chứ ấm mật thân tôi đâu Được không ạ? Đấy là điều mà tôi đánh giá Dựa trên những cái vấn đề này Và chính Quay trở lại cái kỳ vọng không thông qua một gói một nghìn tỷ và kỳ vọng không thông qua cái gói ba nghìn tỷ nó đã là chất xúc tác bởi vì tất cả những gói kích thích là 400 trăm đô la Mỹ một người một tuần nó đã phản ánh vào giá vàng bởi vì giá vàng kèm theo recession tức là suy thoái cộng thêm với tiềm năng về lạm phát gia tăng nó đã thúc đẩy giá vàng tăng ngày hôm nay tuy nhiên giống như bất cứ một siêu cổ phiếu nào việc tăng giá của một siêu cổ phiếu hay bất cứ một loại hàng hóa nào Thì nó đều cần phải có thời gian để điều chỉnh, tích lũy, rũ bỏ những người chốt lời Và sẽ tiếp tục gia tăng Đối với tôi thì tôi vẫn luôn các bạn khuyên các bạn rằng Dù các bạn hồi lúc mà giá vàng đang ở gần 60 triệu đồng một lượng Hay 62 triệu đồng một lượng Tôi khuyên bạn không lướt sóng vàng, đặc biệt vàng vật chất Bởi vì cái chênh lệch cái spread giữa giá mua và giá bán của Việt Nam rất cao và điều này, nó làm cho một cái con rào bảo vệ cái doanh nghiệp buôn bán vàng tại Việt Nam Và bạn mua vàng xong cái, bạn bán lại là bạn lỗ ngay 1 triệu 6 đến 1 triệu 7 đồng một, một lượng Tôi thì tôi chả có nhiều tiền giống như tôi nói với các bạn đấy Tôi mua 1, 2 chỉ, thì nếu tôi mua một chỉ là tôi lỗ ngay 160.000, 170.000 một chỉ Điều đấy là điều vô lý cho nên các bạn đừng lướt sóng vàng mà nếu các bạn đầu tư kinh doanh hoặc là giữ nó lâu dài thì nó rất ok. Ok là bởi vì sao? Ok bởi vì trong dài hạn tôi vẫn nói với các bạn rằng nếu chính phủ Mỹ tiếp tục in tiền, Fed tiếp tục in tiền và giữ lãi suất ở mức gần bằng không cho đến hết năm 2022. Thứ ba nữa các quỹ lớn đang ôn in và đặt rất nhiều tiền vào vàng bởi vì lại lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ đang ở mức âm Đồng đô la đang ở mức rất thấp Tất nhiên đô la khi nó cắm xuống ở vùng 92 Nó cần một thời gian để tạo đáy thậm chí là hồi phục Rồi trước khi đó nếu Mỹ tiếp tục tin tiền nó sẽ giảm xuống Đúng không? tất cả những điều đó là những điều mà chúng ta biết rằng là giá vàng thích điều này Chưa kể là những bất ổn giữa Trung Mỹ Giữa những bất ổn về kinh tế do cái bệnh dịch nó gây ra toàn thế giới Do đó về mặt dài hạn giá vàng nó tăng Nhưng trong ngắn hạn nó tăng nhanh Và gấp suốt từ lúc 50 triệu đồng Lên đến 62 triệu đồng một lượng Nó là lúc giá vàng cần nghỉ ngơi Và như tôi nói với các bạn Đó là tôi luôn luôn chờ đợi Là giá vàng sẽ quay trở lại Đón tôi ở mức 1850 1836 đô la Một ounce Tôi đang mong như thế Và ở vùng đó tôi sẽ mạnh dạn giải ngân thêm một đến hai chỉ nữa mặc dù tôi biết là tôi tôi có thể lỗ trong ngân hạn 160.000 đến 170.000 một à, một chỉ. Thế thì đấy là cách kinh doanh của tôi. Còn tôi sẽ không nói với các bạn rằng là các bạn nên bán hay không bởi vì đó là tùy thuộc các bạn. Đừng hỏi tôi bởi vì view của tôi về vàng trong dài hạn nó vẫn tăng từ giờ đến hết năm 2022. Thậm chí ông Joe Biden lên thì giá vàng nó vẫn cứ tăng. Tôi nói điều này bởi vì tôi có cơ sở của tôi Tôi nhìn đồ thị, tôi nhìn tất cả những tin mô Các bạn có thể tin, các bạn hành động theo Các bạn không tin, các bạn không hành động theo Đó là quyền của các bạn Các bạn có thua lỗ, thì các bạn đó là hành vi của các bạn Các bạn có lời, thì các bạn cảm ơn tôi sau Thậm chí không cần cảm ơn, nghe, không cái gì đó view Đúng không? Tôi không làm video để cho các bạn cảm ơn tôi Mà tôi làm video là bởi vì Thứ nhất, đây là cái đam mê của tôi Cái thứ hai, tôi muốn giới thiệu cho các bạn Một số những cái cách, cái nhận định, cái tầm nhìn cái view về thị trường ở nhiều quan điểm khác nhau Tôi cũng không phải là kẻ nói nước đôi Tôi luôn, luôn có chủ kiến của tôi Nhưng mà chủ kiến của tôi Các bạn để tham khảo Bởi vì các bạn khác tôi Vị thế các bạn khác tôi Các bạn mua vài lượng vài chục lượng Trăm lượng tôi mua một hai chỉ Đúng không? Tiền tôi không có nhiều Thì tôi làm như vậy Còn các bạn có thể nhiều tiền Các bạn đánh vàng ở trên Forex Trên sản hay sản nọ Tôi không quan tâm Tôi chỉ quan tâm đến vàng vật chất Và tôi không có nước sóng Đúng không? Đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Xin một miếng nước để tiếp tục uh, hầu chuyện các bạn. Đây. Thế thì hiện nay có một cái cái tựa đề, một cái bài báo rất hay uh, vào sáng ngày hôm nay ở trên tờ New York Times Đó là bọ vàng tái xuất. Nguyên nhân là đâu? Bọ vàng là một thuật ngữ để chỉ những người cực kỳ lạc quan về vàng coi nó như là một khoản đầu tư và làm tiêu chuẩn để đo lường sự giàu có và gần đây có một làn sóng bọ vàng đã quay trở lại và đó là điều không tốt cho nền kinh tế. Tôi luôn luôn nói với các bạn rằng vàng tăng giá, bạc tăng giá, những kim loại quý tăng giá không tốt cho nền kinh tế bởi vì nó phản ánh một sự bế tắc trong kinh doanh, một sự bế tắc trong việc tìm những kênh để đầu cơ hay đầu tư và giữ tiền tiết kiệm. Bây giờ lãi suất thực dương rất thấp. Bất động sản gặp vấn đề về thanh khoản tất nhiên bất động sản tùy thuộc về vị trí tùy thuộc vào phân khúc nhưng mà về cơ bản ở mức tổng quan chung nó gặp khó khăn về vấn đề thanh khoản và marketing rồi đô la thì tiền in nhiều quá không có sóng chứng khoán thì cũng ok tôi sẽ nói với bạn sau nhưng trái phiếu đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam bây giờ rất rủi ro trái phiếu của chính phủ mỹ thì các bạn biết rằng là lợi tức đã ở mức âm bởi giá trái phiếu rất cao đấy. thế thì bây giờ các quỹ bỏ tiền vào đâu họ buộc phải bỏ tiền vào vàng và xuất hiện cái khái niệm bọ vàng những con bọ vàng từ lâu đã chỉ còn là con số ít trong thế giới tài chính đó là những người nắm giữ những thỏi vàng bóng loáng coi đó là một rào cản chống lại thảm họa và những gì mà họ đã nghĩ xảy ra rất xấu đối với nền kinh tế Tuy nhiên, kể từ lúc vàng vượt mốc 1.900 đô la một ounce, bọ vàng lại xuất hiện. Và khảo sát gần đây với 1.000 người Mỹ, cứ 6 người Mỹ thì có một người mua vàng hoặc các kim loại quý trong vòng 3 tháng qua. Đây là một điều hết sức là đáng lưu ý. Trong 3 tháng qua thì cứ khảo sát 6 người Mỹ có một người mua vàng hoặc kim loại quý. Có nghĩa là nước Mỹ khoảng hơn 330 triệu dân. Các bạn chia cho 6 là bạn sẽ thấy rằng là có khoảng 50 triệu người Mỹ đang mua vàng Các quỹ hưu trí, các quỹ tín tháp cũng đang mua vàng Và đó là cái dấu hiệu cho thấy bỏ vàng xuất hiện không tốt cho nền kinh tế Bởi vì kinh doanh nó đỉnh đốn Tôi thực sự khi làm video này tôi luôn luôn nói với các bạn về vàng Tôi không thích nó tặng Cá nhân tôi không bao giờ support cho chuyện là vàng tăng còn chúng tôi có một hai chỉ một vài chỉ bởi vì đó nó phản ánh một điều là chúng ta bế tắc trong các kênh đầu tư tôi muốn giá vàng bình ổn nhưng vàng là tiền của Chúa chính phủ tiếp tục in tiền các chính phủ các ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền một cách vô tội vạ thì nó phải tăng và kinh doanh gặp bế tắc thì nó phải tăng đó là sự thật khách quan tôi không muốn không thích nhưng điều nó xảy ra nó vẫn phải phản ánh một cách chân thực và tại sao nó lại như vậy và thực sự với các bạn rằng là trong quá khứ thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã coi vàng là một tài sản chỉ để tích lũy mà chẳng mang lại lợi ích gì điều đó rất đúng nhưng mà nó lại là một thứ để chống lại lạm phát với sự in tiền vô tội vạ của các ngân hàng trung ương và khi tổng cầu sụt giảm do cái đại dịch thì cái lạm phát chưa thấy nhưng chúng ta bắt đầu thấy nó là ở khi mà tổng cầu thời gian tới nó sẽ tăng trở lại người dân di chuyển du lịch nhiều hơn thiên tai lũ lụt giá thịt lợn giá gạo giá lương thực thực phẩm thời gian tới nếu giá dầu quay trở lại thì sẽ có cái lạm phát mà lạm phát xảy ra thì làm sao lạm phát xảy ra thì thấy giá vàng nó lại tiếp tục được tiếp thêm nhiên liệu và vàng thích nhất cái gì vàng thích nhất đó chính là lạm phát đó chính là khổ hoảng Đó chính là những mâu thuẫn Và đó chính là tiền in ra Một cách vô tội vạ Và các bạn biết là khi Vào năm 2019 Sau khi Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Phép báo hiệu rằng họ sẽ tạm dừng Kế hoạch đẩy lãi suất lên cao hơn Vàng lại tiếp tục tăng Và các bạn biết Đó là đối với lại Trong 3 vài tháng qua thì giá vàng Cũng đã tăng hơn ba phần trăm rồi trong năm nay. Và đây là một khoản đầu tư lợi nhuận cao nhất so với tất cả những tài sản khác. Nếu chúng ta không so sánh với lại những cái cổ phiếu của những công ty công nghệ hoặc là chúng ta chơi CW uh, Cover Warren đúng không? Ở chiều con thậm chí uh, tôi nghĩ côn thì sẽ tốt hơn là put bởi vì put thì bây giờ sọ so sale là sẽ chết lắm về tiền dân rất là nhiều. Thế thì với cái mức này không tăng lãi suất đến hết 2022 và gói kích thích kinh tế tiếp tục được chuẩn bị tung ra nhưng mâu thuẫn giữa Mỹ Trung Quốc về TikTok Về vấn đề Hồng Kông Về vấn đề giữa Pakistan và Ấn Độ Giữa Trung Quốc và Ấn Độ Những vấn đề nội bộ đang gặp ở Trung Đông Chúng ta sẽ thấy thời gian tới Giá vàng sẽ tiếp tục có thêm những nhiên liệu Nhưng trước tiên cho tôi xin phép Giá vàng làm ơn điều chỉnh về 1941 Rồi sau đó 1836 Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là tâm lý con người. Khi tâm lý tôi bảo các bạn không đầu cơ, nhưng rất nhiều nhà đầu cơ nắm giữ các vị thế vàng tương lai, họ sẽ sọt sale họ kiếm tiền để sọt seo và thứ hai nữa là khi những người giữ lệnh lo thì thấy họ phải mua, à, họ phải bán để cắt lỗ, stop loss và giá vàng một cách theo một cái đà quán tính sẽ phải giảm và những gói hữu, hữu uh, hỗ trợ 400 đô la nó đã được phản ánh rồi đây là cá nhân tôi nhận xét là như vậy tôi cần cần một cây nến tôi cần một cây nến vào ngày thứ hai tôi cần tiếp một cây nến để xác nhận điều này vào ngày thứ hai bởi vì nếu chúng ta nhìn đồ thị về tuần ấy, thì giá vàng trong tuần vừa rồi chỉ có một cây nến tuần tương đối xấu thì sắp phải điều chỉnh một chút có thể vào một nửa của cái cây nến tuần tuần thứ nhất khi mà nó breakout thế nhưng mà như tôi nói với các bạn đó là con người mà tâm lý không tránh khỏi giao dịch nhưng bạn muốn tìm hiểu về đến và tôi thái phạm có thể sai bét tài là nhẹ tôi vẫn nói với các bạn tôi có thể sai bét tài là nhẹ và tôi sẽ là một thứ để cho các bạn tham khảo thôi đúng sai đối với tôi chẳng quan trọng bởi vì đúng tôi phải kiếm được tiền sai tôi không mất nhiều tiền đấy là điều mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn các bạn nhé các bạn đừng để quá nhiều cái chuyện đúng sai ảnh hưởng quan điểm đầu tư của các bạn và đó là một điều mà tôi muốn muốn nói với các bạn về giá vàng thế còn tại sao giá vàng trong nước lại cao hơn vàng thế giới tới 4 triệu đồng một lượng tôi sẽ làm video về chủ đề này tuần sau thế nhưng nó không phải là do vấn đề về nguồn cung Đấy, một số thứ mà ngân hàng nhà nước đã cập nhật đó là doanh nghiệp đề phòng rủi ro khi giá vàng biến động mạnh tôi sẽ trao đổi vấn đề này với các bạn trong tuần sau nhưng ở mục điểm tin này tôi sẽ không trao đổi vấn đề này với các bạn nhé các bạn nhé chúng ta sẽ nói vấn đề này, tại sao giá vàng trong nước lại cao hơn vàng thế giới đến 4 triệu đồng một lượng ở Đài Loan bây giờ chỉ 55 triệu mà chúng ta bán đến gần 60 triệu nó tại sao vấn đề có phải liên quan gì chứ vàng không vâng vâng vân. chúng ta sẽ trao đổi sau một câu hỏi nữa đó là thị trường chứng khoán thì thế nào thôi thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta cũng nói rồi xem thị trường chứng khoán Mỹ thì nó vẫn cứ lên thôi. Thị trường chứng khoán Việt Nam, thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta đang có cái mốc là kháng cự ở cái mốc là 853, 853 điểm cho đến 860 điểm. Đây là cái mốc kháng cự rất là mạnh và nếu uh, tạo lập của thị trường, nếu muốn thu hút thêm tiền bởi vì sao? Thăng tuần dự kiến vàng sẽ giảm nếu muốn thu hút tiền từ vàng Thì anh phải đánh rất mạnh để break cái trend giảm này Thì break trend giảm cũng vào trend tăng độc đúng không Còn không thì đến đây thì người ta sẽ chốt lời Và dĩ nhất thì, thì khi break trend giảm thì tiền nó sẽ vào thôi Bởi vì thực ra là cả tuần trước Thì số tiền vào thị trường Nó thực sự là không quá Không quá là hấp dẫn Nó không tạo ra những cái đột phá Trong cái mức mà Tức là để tôi xem lại Thì xem cái đồ thị như thế nào nhưng mà thực tế với các bạn rằng là tuần vừa rồi ấy, Là index giao dịch Cái volume nó không có được cao Tất nhiên thanh khoản thì xem nào Thanh khoản thì nó vẫn cứ Ở cái mức nói chung là Không cao lắm, khoảng 4.500 tỷ Trừ đi giao dịch thảo thuận thì nó khoảng 3.700 tỷ Gì gì đó Tầm đó Và các bạn sẽ thấy rằng là Nếu như theo đồ thị Của, đợi tôi chút xíu Các bạn đợi một tí ha Thì ok, okay. VN Index Thế thì Đấy Đồ thị thì suốt từ cái tuần mà 29 tháng 6 đến giờ Thì cái volume giao dịch của Thị trường nó cũng không phải là Không phải cao Và thậm chí nó còn uh, tương đối là thấp đấy, Nó còn tương đối thấp Nó cũng không phải có cái gì để chúng ta Mong đợi gì nhiều tại VN Index Thế thì thị trường khi mà VN Index Ở cái mức mà đang ở lai giảm Và nó có những kháng cự như vậy Ở 854, 853 điểm thì bây giờ một khi anh thu hút tiền từ vàng chảy sang Thì anh phải đánh nó up lên với thanh khoản lớn Còn nếu không thì anh sẽ giữ ẻ ngàng Và thị trường thì nó mau quên mà Thị trường chứng khoán đặc điểm của nó là mau quên Mà mau quên thì sao Quánh mạnh cho nó vào Không đánh mạnh thì nó không vào Đấy là điều đương nhiên Tuy nhiên Tôi nói với các bạn rằng là Chúng ta không mua index Chúng ta luôn luôn nói với nhau rằng chúng ta mua không mua cả thị trường chúng ta chỉ mua những doanh nghiệp có dòng tiền, có triển vọng kinh doanh mà thôi. Thế nên một tránh xa chúng tôi tất cả các doanh nghiệp về bán lẻ, về phải ngân hàng, về sản xuất của năm nay, năm nay rất là khó khăn hàng không du lịch về bán lẻ và các sản xuất các thứ cùng lắm là, là doanh số giảm nhẹ hoặc là đánh ngang tăng nhẹ, lợi nhuận tăng chút chút hoặc là lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, chứ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh co không tăng. tránh những doanh nghiệp đó ra. để chúng ta không mua index mà chúng ta mua những doanh nghiệp mà đột biến lợi nhuận. Chúng ta mua những doanh nghiệp tiềm năng, triển vọng tốt trong quý 3 và quý 4 trong năm 2020 và thậm chí 2021 nữa. Quý 3, quý 4, mưa nhiều, thủy điện, tôi đã nhắc lại. Thứ hai là bất động sản, khu công nghiệp vẫn rất tốt giờ đến cuối năm, thậm chí cả những năm sau. Đặc biệt doanh nghiệp mà sao? Các bạn xem, bất động sản, khu công nghiệp không phải doanh nghiệp nặng mua phải có quỹ đất, quỹ đất lớn ở những vị trí trung tâm và những vị trí kết nối được với hạ tầng của thứ nhất là quốc lộ 1A này, thứ hai là cảng biển này Thứ ba là sân bay trong tương lai vân vân thì những cái chỗ đấy bạn phải chọn Và thứ ba là các cái cổ phiếu thuộc thái vốn nhà nước thoái vốn nhà nước thì bây giờ Như tôi nói bây giờ đang ở cái vùng 853,56 điểm của đánh vượt lên thì tiền mới vào thoái vốn quý ba nó cái mạnh Còn bây giờ Yusiu thì rất khó thu hút tiền của dân nhất là trong bối cảnh là vàng nó rất hấp dẫn Nếu điều chỉnh mạnh nó rất hấp dẫn đúng không bất động sản như tôi nói tùy phân khúc tùy vị trí tôi sẽ làm video riêng về bất động sản, tôi sẽ đi thực địa, tôi quay cho các bạn của bạn biết tình hình bất động sản ở phú đông như thế nào, vân vân phú mỹ như sao, tôi sẽ làm video đó và nó sẽ rất là thú vị. đấy, nhưng mà chúng ta có thể mua những cổ phiếu bất động sản ở khu công nghiệp ở những vị trí như thế, Có bất động sản tùy vị trí, tùy phân khúc tôi không nói nữa, bởi vì tôi đã nói rất nhiều về bất động sản rồi, nó không phải là bất động sản nào cũng lên trong tổng quan nó trầm lắng, đúng không? bởi vì thanh khoản, nhưng mà do cái lãi suất hiện nay đang rất rẻ. Lãi suất tiếp tục hạ Đây. doanh nghiệp mong tiếp tục hạ về lãi suất rồi lãi suất về uh, điều tiết của nhà nước lãi suất tiết kiệm của huy động cho vay thời gian tới nó vẫn tiếp tục ở mức hạ để đẩy tiền nó lưu thông thì bất động sản tất nhiên sẽ có một số phân khúc nó tốt và bất động sản thì mặt lâu dài thì tiền nó nhiều nó không siết tín dụng uh, lãi suất không tăng lên cao thì bất động sản nó phải tăng thôi nhưng mà tùy phân khúc trong năm nay thôi tôi sẽ nó ngắn hạn năm nay Đó không? không bất động sản phụ nghiệp nhớ nhá nó phải có tiềm năng, nó còn quỹ đất sạch, nó còn phải có tiếp tục ăn lên được nữa chứ không phải có những bất động sản giá, khu à, nghề giá cao rồi năm nay không biết ăn cái gì nữa thì không mua được. Thái vốn làm rất mạnh thôi các doanh nghiệp thứ tư, thái vốn, thứ năm là đầu tư công, đầu nghiệp hưởng lợi đầu tư công. Thực sự với những chỉ đạo của chính phủ, quyết liệt như vậy, thì những doanh nghiệp mà hưởng lợi đầu tư công trong tháng quý 3, quý bốn chúng ta cũng có thể xem xét và chúng ta sẽ bắt đầu xem những kết quả kinh doanh chớm của một số doanh nghiệp công bố cái báo cáo theo tháng. Cứ còn tạm thời chúng ta không mua đất, tránh xa doanh nghiệp bán lẻ, tránh xa những doanh nghiệp về sản xuất, tránh xa doanh nghiệp hàng không du lịch vân vân ăn uống dịch vụ. một số bạn hỏi tôi là, ờ anh ơi anh vàng nữ trang tăng không? tôi bảo khi mà cái đại dịch xảy ra, những cái vấn đề liên quan tới không thiết yếu là người ta sẽ cắt bỏ. cho nên có thể là bạn mua cái vàng vật chất rất là nhiều giá thấp, nhưng bạn phải sản xuất hàng nữ trang để bán thì bạn lợi nhuận biên nó tăng tăng cao nhưng sốt mua nó giảm, thì không thể tăng được đâu tôi cũng nói tiện ở trong video này tôi chưa bao giờ và tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ một cổ phiếu nào trong bất cứ một cái video nào của tôi tôi nói thẳng như thế cho các bạn và đừng hỏi tôi là anh ơi con này có kia mua được không tôi không làm video nữa đâu bởi vì tôi sợ là các bạn không biết được cái cách mua bán của tôi không phải học trò của tôi chả hiểu mua bán của tôi như thế nào mua xong mẹ được thì trả uh, thấy cảm ơn nhưng lỗ thì mẹ réo tôi tất cả khắp nơi tôi không thích cho nên đừng bao giờ hỏi tôi những câu chuyện cổ phiếu này cổ phiếu kia tôi định hướng các bạn về các ngành đây các bạn thích thì các bạn tự tìm hiểu và làm ăn thì phải tự tìm hiểu nó mới sướng và nói chung năng động lên đúng không? Chứ không phải là ngồi chờ thì người ta phím như mình cái đấy là vô duyên còn nếu các bạn muốn muốn biết muốn học đăng ký học tôi đấy biết phương pháp của tôi như thế nào rồi sẽ biết là ừ thầy nói về những câu như thế những cái cổ phiếu như vậy thì nó tốt mình biết nó tốt tốt tại sao thầy nói đánh giá tốt tại sao tôi nói tại sao thì hiểu được cái chuyện đấy thì lúc đấy đang nói còn bây giờ đừng nói những cái cái chuyện là anh ơi cho em con này còn kia Thật như thế, không bao giờ có đâu Trừ hai cái phần 9 phần 10 Tôi nói các bạn, đấy là tôi phân tích mẫu với bạn Và tôi như nói các bạn, tôi có thể sai bét nhẹ Đúng không? Nhưng mà yên tâm đi Sai tôi mất ít, được Chúng tôi mất, được nhiều Đấy là cái quan điểm của tôi, nghệ thuật đầu tư đun đu Mất thì mất ít Được, được nhiều, cực lớn, cực ít Và cực động, được không ạ? Và các bạn phải hiểu rằng là Tự doanh tuần vừa rồi thì họ mua rất nhiều một số các mã các bạn có thể lên trên cà phê sập là tự doanh chứng khoán tiếp tục mua dòng 71 tỷ đồng trong tuần giao dịch mùng 3 cho đến mùng 7 tháng 8 Đấy. các bạn sẽ biết là tại sao tự doanh mua những cái cổ phiếu gì để các bạn coi hay? tôi không không đưa cho các bạn video này không có quay màn hình cho nên các bạn lên cà phép đánh tự doanh chứng khoán tiếp tục mua dòng gần 71 tỷ đồng cà phép các bạn sẽ biết là tự doanh chứng khoán mua top những cổ phiếu gì tự coi, họ bắt đầu họ mua rồi sau vài tuần bán dòng thì họ đã mua dòng rồi và nên nhớ theo ông Nguyễn Đức Kiên đó, tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng thì chính phủ đang ứng phó dịch với tâm thế là dịch còn kéo dài và như tôi đã nói mùa bình thường là mùa khẩu trang thời trang bình thường là khẩu trang dịch có thể còn kéo dài và kéo dài kinh doanh nó bị ảnh hưởng du lịch bị ảnh hưởng ăn uống bị ảnh hưởng tiền dân tích kiệm không tích kiệm được lạm phát có thể tăng bây giờ chỉ còn mỗi chứng khoán trái phiếu bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chính phủ tôi không phân tích trái phiếu doanh nghiệp tôi phân tích rồi bất động sản tôi nói rồi tôi sẽ có video thực địa và tôi đã vừa nói Đó là cách để con người có được những cái thu nhập thụ động Và nếu như bạn xem video này Bạn vẫn còn hỏi tôi là anh ơi mua vàng được không, bán vàng được không Thì đừng hỏi, tôi không trả lời Bởi vì tôi sẽ không trả lời Tôi chỉ thả tim cho bạn thôi bởi vì bạn đã dành thời gian cho tôi Tôi không trả lời bởi vì bạn sẽ là phải người biết được là tại sao tôi nói cái gì Và tôi không khuyên ai bán cái gì Mua cái gì thì tôi nói nhưng tôi không khuyên ai bán cái gì vì bán đó là kỳ vọng của bạn bạn theo dõi tôi từ lúc mà tôi làm tháng năm giờ giá vàng lúc đó là khoảng bốn tám triệu bạn mua bạn có lời 62 bạn hỏi là có chốt không tôi cũng không nói bạn chốt hay không tùy thuộc vào bạn sáu triệu này bạn vẫn còn có lời lời hơn 11 triệu đồng một lượng bạn bán hay mua đó là quyền của bạn nhưng nên nhớ đừng có lướt sóng tâm thế lướt sóng của bạn bán có thể mua lại giá cao hơn tùy bạn giỏi là lướt sóng không thì bạn tích lũy nó bởi vì view của tôi vẫn như thế mà thôi Thị trường chứng khoán cũng vậy, chúng ta không mua index, chúng ta có những nhóm ngành. Những nhóm ngành được hưởng lợi do thời tiết, thủy điện, bất động sản khu công nghiệp do mâu thuẫn và xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Đúng không? Những doanh nghiệp còn tiềm năng, quỹ đất lớn, vị trí địa lý thuận lợi, nó sẽ là những siêu cổ phiếu trong những năm 2020, thậm chí 2021 và 2022. Nếu các bạn đã chứng kiến thì chúng tôi đã có những cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp tăng gấp 4 lần. Cho nên tùy bạn thôi, bạn ăn được phần trăm bạn chốt lên việc của bạn Nhưng có những cổ phiếu của bất động sản công nghiệp đã tăng từ giá 40 lên gần 200 nghìn một cổ phiếu Và chúng tôi tất nhiên, thì cái cổ phiếu đây tôi không còn, còn kinh doanh nữa Nhưng chúng tôi, những người quen biết tôi để biết rằng là sẽ có những cổ phiếu như vậy, đã có những cổ phiếu như vậy rồi Cho nên bây giờ các bạn đã nghe theo tôi, các bạn có lời 30-20% Đấy việc mà tôi muốn chốt lời, tùy việc của bạn Nhưng tôi vẫn cứ tin rằng đó là cổ phiếu nó đã vào trend và cái doanh thu và lợi nhuận luồng tiền nó về thì nó vẫn tiếp tục tăng, thoái vốn nhà nước, hưởng lợi đầu tư công, bạn phải tự mà làm mà thôi. Còn đối với tôi, vàng chứng khoán vẫn là hai kênh tốt nhất từ giờ đến năm 2020. Thôi, nói thế này, từ giờ đến trước cái bầu cử, bởi vì giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump nó có một cái sự mâu thuẫn về cái chính sách đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Ông Joe Biden ngay lập tức khi lên làm tổng thống ấy, nếu ông đã cử, ấy, ông tăng cái gói thuế lên ba nghìn tỷ, nó tốt một tí nào cho thị trường chứng khoán Mỹ cả. Và ông Trump thì không làm chuyện đó. Ông Trump dọa rồi, hôm qua dọa mẹ, cha Donald uh, Joe Biden lên, ấy, chúng mày cứ cẩn thận với tài khoản 401k của chúng mày. Và chúng mày cái liệu trình thị trường chứng khoán, ấy, tao không đỡ đâu. Ông nói như thế, ý ý đấy. Tôi sẽ còn tiếp tiếp tục cập nhật các bạn về cuộc chiến giữa Donald Trump và Chobarton, giữa Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ. Nhưng ở video sau. Video này là điểm tin của tôi thay cho điểm tin vào thứ hai buổi sáng thứ hai nha các bạn có thể xem lại cái video này vào buổi sáng thứ hai cũng được hoặc là xem ngay vào tối chủ nhật ngày hôm nay. Và khán vọng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video này của khán vọng. Nếu thấy thích hãy nhấn vào cái nút like để hiện lên cái màu xanh lá cây à xanh da trời để tôi tiếp tục có thêm cái năng lượng và sự tự tin cũng như là sự hứng thú để làm cái video này cho các bạn share cái video này rộng rãi đến ba mẹ người thân gia đình ở việt nam nước ngoài tùy và trên zalo viber whatsapp hay là facebook youtube messenger vân vân hãy chia sẻ nó để tôi cũng có thêm cái động lực làm cho các bạn và các bạn hãy comment ở phía dưới cho tôi biết là bạn thích cái video này không thích tôi làm tiếp tục những cái điểm tin như thế này không và thích cái phong cách của tôi trình bày với các bạn như thế này không? và nếu các bạn thích nó, tôi cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo à, gần nhất sẽ là một video vào ngày thứ ba tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ ba tuần tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của thầy phạm. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.